0: Das Problem der Unzufriedenen ist nicht, ihre Lage zu erkennen, sondern etwas daran zu ändern. Von unbekannt. Mit diesem unbekannten Zitat steigen wir ein in eine neue Folge des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Folge 52, wenn ich gerade richtig geguckt habe. Ich erzähle ja immer, ob wir, dass wir digital aufnehmen, Klaus-Dieter in seinem Adlerhorst ist und ich hier in meinem... Bescheidenheim in Göttingen und jetzt zum ersten Mal lohnt sich das auch, dass ich das tatsächlich jedes Mal erwähne, weil heute ist es nicht so. Ähm, Klaus-Dieter sitzt mir direkt äh, gegenüber und ich freue mich erstmal, dass du da bist. Hi KD, schön, dass du wieder da bist und mich hier eingeladen hast in deinen Adlerhorst.
1: Hallo Lennart, ja wir sind ja gar nicht so zufällig, also wir sind ja mehr oder weniger zufällig hier zusammen. Weil wir, was haben heute in der Stadt, warum haben sie uns rausgeschmissen aus dem Büro?
0: Ja, bei mir um die Ecke oder bei uns im Büro um die Ecke ist äh, ja eine Bombe gefunden worden, alles evakuiert und ähm, da hatte ich das Glück, dass du ja hier etwas außerhalb wohnst und hier, du bist von dem ganzen ja, Kladderadatsch äh, verschont geblieben. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal vor Ort auf und mal gucken, was das so mit diesem bescheidenen Podcast hier macht.
1: Genau. Ja, dann wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern auch eine große Bombe ins Nest legen. Ne? Ja. Mit unseren Inhalten wohlgemerkt.
0: Genau. genau. Ähm, ja, vielleicht erstmal zu Beginn können wir mal ganz entspannt loslegen. Feedback zur letzten Folge ähm, mit, mit Dario. Ähm, und ja, also wir haben. Ich, Wir haben beide schon direkt um 4 Uhr morgens, glaube ich, oder um halb fünf Uhr morgens die erste E-Mail bekommen von jemandem, der schon den Podcast gehört hatte ähm, und dann schon um vier Uhr morgens auf erste Erkenntnisse gestoßen ist. Er hat leider nicht durchblicken lassen, welche ähm, Erkenntnisse das waren und was das in ihm ausgelöst hat, aber das war durchaus sehr positiv und er bedankte sich sehr. Und ich habe dann da, oder wir beide konnten da schön morgens aufwachen und direkt zu so einem positiven Feedback habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut.
1: Ja, bei mir kam auch einiges Feedback an. Also mir wurde so persönlich mitgeteilt von einigen Hörern und Hörerinnen, dass die sich gefreut haben, dass unsere Saat so aufgeht. Also mit Dario, der hat ja sehr schön nochmal erzählt, wie hilfreich das für ihn ist äh, zur Ausbildung dieser anderen anderen Perspektiven, auf Mhm. die man dann auch nochmal schauen kann. Und äh, da war sehr viel Freude bei den Personen, die das mitgeteilt haben, dass das scheinbar, ja... Eine Wirkung, eine Wirkung hat, hat und, mhm. und Menschen dann auch anfangen, etwas zu verändern.
0: Ja, genau. Und das ist ja ähm, auch das, was wir in diesem Einstiegszitat jetzt zur Sprache gebracht haben, das ist nämlich, ja, nämlich die eigentliche Krux. Wenn man denn unzufrieden ist und um das herauszufinden, ja, das, war, da, muss man, da muss man ja jetzt nicht viel überlegen, da merkt man ja relativ schnell an der inneren Gemütslage, ob da jetzt irgendwas im Argen liegt oder ob man gut mit sich und seinem Umfeld in Kontakt ist. Aber wenn man das dann rausgefunden hat, dass es vielleicht gerade nicht so ist, ja, wie ändert man denn das? Und das war ja echt ganz schön, auch wie Dario das auch für den Großkonzern beschrieben hat, wie da Veränderungen stattfinden können und dass dieses ellenlange Ziehen und Überzeugen eigentlich gar nicht so hilfreich ist. Ja. Gut, dann zur heutigen Folge
1: und zum heutigen Zart nochmal. Da ist mir gleich glatt eingefallen, dass die Unzufriedenen deshalb unzufrieden sind, weil sie nicht ihre Lage nicht erkennen, sondern weil sie eher unfähig sind, etwas daran zu verändern. Und bezogen aufs Arbeitsleben sind mir da ganz viele Geschichten eingefallen, wo äh, die Unzufriedenen immer auch anderen äh, den Spaß verderben wollen, die Freude und Zufriedenheit zeigen
0: bei der Arbeit. Mhm. Das war doch schon mal ein konkreter Ratschlag, den wir hier hatten. Zeig bloß nicht deinem Arbeitsumfeld, wie viel Spaß du an deiner Arbeit hast. Genau, das das
1: wird dazu führen, das
0: heißt, man spuckt lieber anderen in die Suppe,
1: anstatt selbst für sich was zu verändern. Das ist ja in relativ vielen Kommunikationssituationen auch der Fall. Mhm. Anstatt äh, Freude zu äußern, äh, kommen die Unzufriedenen dann vielleicht mit ihren Begrenzungen auch in Kontakt oder auch mit ihrer Unzufriedenheit natürlich. Und dann dürfen die anderen auch keine Freude haben.
0: Also würdest du dieses Phänomen, was du da beschreibst oder beobachtet hast, konkret auf Neid zurückführen?
1: Ja, Neid, äh, Neid ist, glaube ich, da vielleicht nicht unbedingt so das richtige Wort. Ich glaube, es geht eher darum, dass man äh, dann irgendwie spürt, äh, dass man in Kontakt kommt mit diesem Gefühl auch von Unfähigkeit, etwas für sich selbst machen zu können mhm. und tun zu können. Und dann wehrt man das eher im Außen halt bei den anderen, anderen ab. Es ist so leichter wieder bei anderen da irgendwas äh, zu attackieren, äh, weil wenn die dann auch keine Freude mehr haben, dann können die ja auch wieder so bleiben mit ihrer Unzufriedenheit. Dann hat man ja schon einen irgendwie dazu gewonnen.
0: Mhm. <lacht> ja, und ich muss jetzt gerade so dran denken, wenn du so sagst, man sollte das nicht zeigen, wo man das ja definitiv ständig zeigt, wie gut es einem geht, wie gut man mit sich und anderen in Kontakt ist und wie toll das eigene Leben ist. Das ist ja auf Social Media. Da wird das ja primär den ganzen Tag dargestellt. Und da frage ich mich immer, okay, die, die Menschen, die haben tatsächlich irgendwie keine Probleme. Also bei denen ist irgendwie alles gut. Habe ich immer so, die, wenn ich da zu lange mal reingucke, wir haben ja auch hier mit My Future Guide ein Account, und da kann man sich dann mal so durchgucken. Oder auf LinkedIn ist das ja auch ähnlich, das hat mehr auf Arbeitskontext bezogen. Und wenn ich dir dann so zuhöre, wie du das eigentlich beschreibst, was das bei anderen auslöst, haben wir ja eigentlich mit dieser Social-Media-Bubble da ein richtiges Problem an der Backe. Ja, naja,
1: ich gucke das eigentlich gar nicht mehr an, weil dann werde ich unzufrieden. Ne? Weil genau, darauf wollte ich hinaus, ja. ja. weil ich denke immer, oh, sind das junge, hippe, gut aussehende Leute, die stellen sich so klasse da das Leben sieht so wahnsinnig interessant, mhm. geil, spannungsreich aus ne und immer halt interessant und äh, ich muss mich hier durch die Mühen des Alltags irgendwie ja. schlängeln mit vielen unangenehmen Entscheidungen, die ich zu fällen habe und ja, aber gut, da kommt jetzt nicht unbedingt Neid auf, äh, aber ich denke, äh, ja, ja, Oder vielleicht ein anderes Beispiel, ich war natürlich wieder auf Reisen die letzten Tage. Wie immer. Und war in einem Workshop und da habe ich nochmal das Bild so gebracht, da wurde über den Vorstand gesprochen. Also wie ist das im Vorstand, Vorstand auch eines Konzernes. Und da habe ich gesagt, ja, im Vorstand, die leben auch in einer Art Blase. Weil auch die Leute, die sie sich einladen und die da hinkommen zum Vorstand, die müssen immer perfekt sein. Die sind perfekt angezogen. Mhm. ja, Die sind mhm. perfekt gestylt. Die drücken sich perfekt aus. Die haben nur super Hochglanzfolien. Also da ist auch immer alles perfekt.
0: Mhm. Also okay. so wie ich jetzt hier heute bei dir auch aufgelaufen bin Richtig, im Adlerhorst. Genau. Ne? Ja.
1: Du weißt, worauf ich stehe. und Was hier <lacht> wichtig ist, sonst kommt man hier nicht in den Adlerhaus so ohne weiteres rein. <lacht> Und da habe ich so gesagt, äh, eigentlich wäre es eine gute Strategie, die mal auch wieder mit einer anderen Seite in Kontakt zu bringen, dahin zu gehen und völlig abgerissen oder mit fehl- und mit fehlerhaften Folie zu agieren, mhm. einfach um das mal zu verstören. Ja, also ja die mit der
0: Realität des Lebens genau. äh, mal wieder zu konfrontieren.
1: Ja. Das heißt, die machen ja so eine Art Schauspiel, die machen alle irgendwie so eine, so eine Inszenierung, mhm. als ob das Leben komplett f- so fehlerfrei ist und niemand auch Fehler macht, ne?
0: Ja, ähnlich, wie wir es gerade auf Social Media auch beschrieben haben. Hm, hm.
1: Also das sind ja Phänomene, die findest du überall. Ja. Und dann ist immer die Frage, wo bleiben die anderen Themen, wo werden die dann sichtbar? Ja. Und ist es halt nicht anstrengend, dauernd immer so unterwegs zu sein, auch in der Freizeit, dass jederzeit das geile Foto gemacht werden kann von mir, Hm, hm. was ich dann poste. Hm.
0: Meine persönliche These wäre es jetzt, dass sich das dann in so steigenden Burnout-Raten, Depressionen und irgendwie so niederschlägt. Ähm, weil ja, irgendwann muss sich diese andere Seite, wird sich zeigen, ne? Und dann würde ich behaupten, dass das äh, da passiert.
1: Ja, möglicherweise, ne? Und dann ist, ist halt die Frage, ob das dann immer gleich da rein mündet ja, in klar. so Situationen, aber...
0: Äh, ja. So, weiter geht's im Text. Ähm. Ja, wo waren wir genau? Wo zeigt sich das? Das war äh, gerade die, die Frage. Ne? Wenn man so viel auf der positiven Seite des Lebens unterwegs ist und die nach außen hin zeigt, wann zeigt sich denn die andere Seite? Weil wir, ja, wir wissen ja, dass es nicht immer nur Höhen im Leben äh, geben kann, sondern es gibt auch durchaus mal Tiefen und die machen mhm. ja dann die Höhen erst wieder lebenswert. Ja.
1: Zumindest wird das nicht dann in den Augenblicken sichtbar, wenn man sich schön zurechtsetzt oder mhm. stellt, um dann äh, sich im interessanten, spannungsreichen Leben abzubilden. Ne? Mhm. Sondern das kommt dann vielleicht, wenn man wenn man aus der Öffentlichkeit wieder raus ist und unbeobachtet ist, ne? dann melden sich die anderen. Um.
0: Aber da gibt es ja auch dann Strategien, das zu lösen. Dann kann man sich ja auch einfach, weiß ich nicht, eine Netflix-Serie anmachen oder einen Film gucken, wo man sich dann... in in andere Leben rein denken kann, ob die jetzt fiktional sind ähm, oder ob das eine echte Doku ist. Und da muss man sich auch weiterhin nicht mit sich und seinen Unzufriedenheiten auseinandersetzen. Scheint ja dann doch irgendwie ein bisschen widersprüchlich zu dem Zitat jetzt eigentlich fast zu sein, zu dem Einstiegszitat.
1: Mag sein, aber was haben wir denn noch auf dem Programm heute? Du hast doch ein Thema mitgebracht.
0: Das hat nicht so Begeisterung bei dir ausgelöst. Ja,
1: magst du das nochmal sagen? Vielleicht kriegen wir ja eine Einigkeit noch hergestellt und eine
0: gemeinsame Ausrichtung. Eine gemeinsame Ausrichtung. Ja, ich ich habe gedacht, was wir noch nicht im Podcast hier hatten, aber was ja definitiv im Arbeitskontext nun mal einfach ein großer Teil ist, ist das Thema Geld. Ähm, Wie findet man da einen Umgang mit? Was für eine Rolle spielt das? Wie sehr fokussieren da Einzelne drauf. Ich finde es auch spannend, wie geht man da als äh, in einer Position, wie du sie jetzt äh, in unterschiedlichen Kontexten schon innehattet, als Geschäftsführer mit um. Ja, nutzt man das? Kann man da tatsächlich Leute mit motivieren? Ja. Kann man mit mehr Gehalt zu Höchstleistungen ansporen oder ist die die Realität da eine andere, dass man da mit anderen Goodies oder Vorteilen agieren muss, die die Leute wirklich motivieren? Sollte man sogar eher das Gehalt kürzen, um äh, Knappheit herzustellen, dass noch die Motivation nach oben getrieben sind? Solche Fragen habe ich mir äh, gestellt. Und
1: Und nur Fragen gestellt oder auch schon Antworten gefunden? (lacht)
0: Nee, primär Fragen gestellt, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, Auch auch was die Wichtigkeit angeht von Geld. Wie wichtig ist mir das in meinem Arbeitsleben? Arbeite ich eigentlich nur fürs Geld oder habe ich andere Gründe zu arbeiten? Ähm, Das sind ja alles Fragen, die ähm, in diesem Zusammenhang aufkommen können. Hm.
1: Ja, du hast ja jetzt sehr viele Fragen angeschnitten. Ich meine, das ist jetzt ein weites Feld, wo man da jetzt hinguckt. Ich glaube, das Geld ja in unseren Kulturkreisen besonders wichtig ist, um überhaupt erstmal einen gewissen Lebensstandard zu haben, beziehungsweise um seine Grundbedürfnisse abzusichern, wenn man nicht vom Staat alimentiert werden möchte. Mhm. Und das, die Möglichkeit gibt es ja halt auch immerhin noch. Und ich kenne einen Großteil Leute, auch früher als ich jung war, die... Äh, sich haben vom Staat finanzieren lassen über die Möglichkeiten, die es damals gab und haben dann die Zeit genutzt, alles die Dinge zu machen, die sie machen wollten. Ganz frei von Fremdbestimmung war damals das Wort. Mhm. Also ich will mich selbst verwirklichen und ich bestimme selbst und nutze die Möglichkeit, auch wenn es vielleicht ein recht bescheidenes Level ist, aber das gibt mir so viel Freiheit, mich nicht äh, ausbeuten zu lassen und
0: so weiter. Mhm. Und was haben die dann damals so gemacht? Also waren das dann doch auch Aktivitäten, die vielleicht in Richtung Arbeit gehen? Oder ist das dann wirklich äh, ganz losgelöst von Arbeit gewesen und hatte damit eigentlich gar nichts zu tun?
1: Ja, die Geschichten, die ich im Kopf habe, die waren, glaube ich, relativ frei von Arbeit. Die waren im Ausland unterwegs.
0: Hm, also ihrem, Reisen. Reisen
1: mit ihrem Camper äh, die waren irgendwie im Wald unterwegs, mm. äh, viele, okay. viele Wanderungen gemacht und manche haben einfach nur abgehangen.
0: Mm.
1: So, mm. das gab es auch. Aber dann andere, die haben vielleicht Hobbys gepflegt. Mm.
0: Oder andere unterstützt. Also ich meine, es gibt ja auch, was mir in diesem Zusammenhang auch ähm, eingefallen ist, es gibt ja auch echt sehr viele Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Ja, also die eine Arbeit übernehmen, die denen scheinbar etwas zu geben scheint oder womit sie anderen etwas geben können, ähm, dass die so motiviert, dass die gar nicht dafür bezahlt werden müssen.
1: Ja, wenn sie dann wenn sie ihren Lebensunterhalt auch so bestreiten können, dann ist das wahr. Und ich glaube, das kennst du ja auch, du musst ja vielleicht auch arbeiten, wo du nicht vorrangig daran denkst, monetär dafür vergütet zu sein, ja, weil mein Holz liegt ja draußen, was ich bekommen habe für den Winter. Das muss jetzt noch eingelagert werden. Da erwartest du ja auch keine Bezahlung für, weil das so eine hochgradig sinnvolle Tätigkeit für dich ist. Ne?
0: Ja, das ist für mich hochgradig sinnvoll. ist jetzt nur die Frage, in welchem Kontext. Aber.
1: Ja, ich kann ja sagen, warum das für mich wichtig war. Also bis vor einigen Jahren habe ich die paar Meter Brennholz, die ich so... Verheize hier mit meinen Kaminöfen noch selbst geschlagen im Wald. Mhm. Und das war für mich eine wunderbare Arbeit im Vergleich zum Sitzen und Sprechen
0: mhm.
1: und zu so diesen weichen Themen, mit denen wir uns hier ja auch beschäftigen im Podcast. Und wenn ich dann im Wald war und habe da so eine Bank, 5, sechs, sieben, acht Raummeter Holz aufgestellt und dann konnte ich das am Abend messen, habe die körperliche Muskelkraft oder auch die Erschöpfung gespürt. Mhm. Aber das war ein richtig geiles Gefühl, mal richtig ausmessen zu können, was ich so geschafft habe an einem Tag. Das war eine Bezahlung.
0: Ja, ja, und du du hast es auch direkt gemerkt, dann war es warm auch bei dir. Also du hast für etwas gearbeitet und am Ende konntest du es dir hier warm machen und du musstest nicht frieren. Also ich übertreibe, du hattest ja auch bestimmt eine Heizung aufdrehen können, aber so ein... Das ist ja auch etwas im Zusammenhang, das war ja früher eigentlich immer so. Also wenn man jetzt mal wirklich ein paar Jahre zurückgeht, ähm, hat man das wahrscheinlich noch nicht Arbeit genannt, aber wirklich so Jäger Sammler, wenn man das jetzt, das waren ja die Jobs damals, hier ne, irgendwie Bären gesammelt oder äh, Tiere gejagt. Da war auch am Ende des Tages ganz klar, okay, dafür habe ich gearbeitet, jetzt kann meine Truppe, mit der ich hier unterwegs bin oder nur ich alleine, wir mal zu essen oder Holz oder was auch immer. Und heutzutage ist es ja, gut, kommt auch das Beschäftigungsverhältnis drauf an, ähm, aber wenn man Angestellt äh, beschäftigt ist, ich arbeite einen Monat und, also, oder dafür, dass am Ende des Monats Geld kommt. Ein, die direktes Feedback in dem Sinne ist es an sich ja auch nicht.
1: Das also, ja, hat sich zumindest deswegen,
0: geändert, sagen wir es mal so.
1: Naja, das kennen die Menschen, die in Jobs äh, unterwegs sind oder unterwegs waren, wo sofort bar auf die Hand bezahlt wurde. Also wo du unmittelbar für deine Arbeitsleistung, für deine Dienstleistung, die du gemacht hast, äh, entlohnt wurdest. Das hat einen unheimlichen Verstärkungsreiz. Und ich weiß, dass man früher manche Menschen versucht hat, die in einem Gewerbe unterwegs waren, die wollte man die wollte man umschulen beispielsweise und es ist häufig daran gescheitert, die konnten nicht irgendwo anders als Angestellte arbeiten, weil die gar nicht, äh, keinen Verstärkerreiz hatten unmittelbar für ihre Arbeit, das wurde dann anonym überwiesen auf ein Girokonto, wie gesagt am Monatsende oder am Monatsanfang, je nachdem, aber das reicht nicht aus, ja, also und das ist ja was, wenn sie uns das Bargeld jetzt auch nehmen wollen, dass man gar nicht mehr Bargeld, äh, mit Bargeld bezahlt, dann geht da, glaube ich, eine unheimliche Reizquelle auch verloren.
0: Mm-hmm. Ja, und ich ich habe ja vorhin so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wenn man jetzt ähm, als Arbeitgeber unterwegs ist, wie schaffe ich es jetzt meine, meine ähm, Mitarbeiter im besten Fall zu motivieren. ja. Also wäre es da vielleicht sinnvoll, einen Tagesgehalt aufzusetzen? dass Wenn du heute zur Arbeit kommst, kriegst du am Ende des Tages ein Gehalt überwiesen. Und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ja, bei manchen wäre das bestimmt hilfreich. Ne? Ja, ja. Die, äh, so. Da muss man sich wieder die Menschen angucken. Ich weiß, das ist jetzt so natürlich nicht möglich aufgrund okay. unserer... Regeln und Abläufe, die wir da so haben. Aber eigentlich fände ich das richtig gut, wenn man unmittelbar nach jedem Tag vielleicht oder nach jedem Arbeitseinsatz auch eine entsprechende Bezahlung erhält. Dann kann man es wenigstens in Verbindung bringen.
0: Ja, genau, ne, Und dass es äh, konkreter ist.
1: Genau. Ich weiß noch, früher, als ich noch äh, Fußball gespielt habe, äh, da gab es dann auch kleine Siegprämien.
0: Ja. Und hm. das
1: wurde dann bar ausbezahlt und ich weiß, dass das einen unheimlichen Reiz hatte, als ich plötzlich äh, ein paar hundert Mark, waren es damals, noch mehr im Portemonnaie hatte.
0: Mm, mm. Ja, das finde ich, ist auch nämlich noch mal ein spannendes Thema. Prämien. Also gerade im Sport ist das ja ähm, sehr stark, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wird das sehr stark genutzt, ja, an den persönlichen Erfolg, an persönliche Statistiken geknüpft oder an Teamerfolge. Ja, wenn ihr so und so den Platz erreicht, dann gibt es nochmal hier einen Obolus obendrauf. Ähm Jetzt primär natürlich starker Reiz, mehr zu geben, sich mehr anzustrengen. Siehst du da auch Nachteile?
1: Ja, ja, ich sehe da natürlich Nachteile, aber die sehe ich nicht nur persönlich, sondern die sind auch ganz gut wissenschaftlich untersucht worden. Das heißt, wenn du mit Prämien anfängst, kann man nachweisen, dass die Einsatzbereitschaft äh, auf der Zeitachse nachlässt.
0: Hm. Also so im Grunde, wenn ich diese, das, was auch immer ich für diese Prämie erreichen muss, wenn ich das erreicht habe, dann reicht's.
1: Ja, nun ist ja die Frage, äh, auch du bekommst ja dein Geld für deine Arbeitsleistung. Warum muss ich dich mit einer Prämie nochmal extra bezahlen, dann müsste ich dir das andere ja vielleicht schon mal wieder wegnehmen, weil das ist ja deine, dein eigentliches Entgelt für deine Arbeitsleistung, in Anführungsstrichen.
0: Deswegen wird das ja vor allen Dingen auch im Sport, ähm, habe ich auch immer ja, für mich herausgeholt, dass das eher so eine Taktik ist, auch von Vereinen, von Management. Ja, wir zahlen nur, wenn die Leistung bringt und dann dieses Festgehalt natürlich entsprechend geringer ausfällt, aber man mit Leistung halt sich für sich mehr rausholen kann aus so einer Saison, die man dann bezahlt wird.
1: Ja, und jetzt stellt dir vor, diese ganzen vielen Menschen, die in so äh, Berufen arbeiten, die äh, immer ein Gehalt kriegen, was nur minimal schwankt, vielleicht mal mhm. ein paar Prozent dann mehr. Mhm. Aber im Grunde genommen bleibt alles gleich, egal was sie machen oder was sie auch nicht machen. Das Geld kriegen sie immer.
0: Ja. Wie motiviert. Seine Vor- und Nachteile, würde ich behaupten, wahrscheinlich, ne?
1: Naja, halt Sicherheit hat seinen Preis, ne? Ja.
0: Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch, das ist ja das, das ja, letzte oder nächste Modell, Selbstständigkeit. Ja, also man, da geht man ja auch immer im Zweifel in Vorleistung. Man muss irgendwie versuchen, was aufzubauen, irgendein Angebot. Und man kriegt aber nur Geld, wenn man das irgendwie auch a. a umsetzt und b. das Leute nutzen ne? und sonst kannst du zwar arbeiten, aber äh, am Ende des Tages, wenn das keiner bezahlt, was du da arbeitest, dann äh, kommt auch nichts bei rum.
1: Tja, das ist dann so. Aber ich glaube, dass die Selbstständigkeit oder auch die Freiberuflichkeit äh, einen sehr großen Reiz hat. Du musst, Es muss dir dann nur gelingen, mit Spaß und Freude, weil du musst dann einfach mehr arbeiten. musst. Mhm. Äh, dass du irgendetwas für dich findest, was du dann schaffst aus dir heraus mit Lust und Freude und dann kriegt das für anderen mehr Wert, mhm. Weil das äh, ist nochmal ganz anders, als wenn man mit Menschen zu tun hat, die in einem angestellten Kontext unterwegs sind. Äh, da musst du ja gerade Freude und Spaß haben an deiner Arbeit. Und dann gewinnst du eine Attraktivität, dass du gern von anderen nachgefragt wirst natürlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Also, Festanstellung, aufheben, alle nur noch (lacht) selbstständig. Nee, ist natürlich auch nicht die Lösung. Aber ich finde das ganz spannend, das mal so anzugucken, was für Vor- und Nachteile hat das, diese Vergütung. Und wie wichtig ist einem das auch? Also, ich glaube, es gibt Menschen, die achten da jeden Monat drauf oder wann auch immer ein Zahlungseingang angeht und andere, die... ja, solange ich irgendwie die Miete zahlen kann und mein, mein Konto schwarze Zahlen schreibt, ist irgendwie noch alles in Ordnung und vorher beschäftige ich mich damit nicht. Also würde ich mich jetzt leider nicht, selber nicht drunter auch wenn ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal von mir behaupten würde. Ist ja auch etwas, dass das ganz viel behauptet wird. Ja, für mich ist Geld so ganz ja, wichtig.
1: Du kannst dir ja mal die, mal die Frage stellen, du bekommst im Monat Du bekommst im Monat 20.000 Euro gezahlt, musst aber etwas machen, was dir partout keinen Spaß macht. Du, ja, Du musst dich morgens schon hochquälen und es ist dir so zuwider, aber du bekommst eine richtig ordentliche Bezahlung. Und dann gibt es etwas, was dir Freude macht, da bekommst du aber vielleicht nur 2.000 Euro oder 3.000 Euro im Monat. Ja. Für was würdest du dich entscheiden, Lennart?
0: Genau. Ja, das ist die... Äh genau die Frage, auf die ich irgendwie so ein bisschen hinaus wollte, welchen Wert misst man jetzt dem bei? Und also, 20.000 Euro und 2.000 Euro, ja, ist die Frage. Aber am Ende des Tages würde ich von mir hoffen, das kann man jetzt nur schwer formulieren, aber jetzt gerade, wo ich mich nicht wirklich in dieser Situation befinde, würde ich die 2.000 Euro wählen und jeden Morgen mit Spaß und Laune aufstehen und sagen, vielen Dank, dass ich das hier machen darf im Grunde und dafür werde ich auch noch bezahlt. Wie cool ist das denn?
1: Genau, so kannst du das sehen, aber es könnte ja durchaus Phasen geben im Leben, da würdest du sagen, ich beiß mich mal ein Jahr durch, ich mache ein Jahr wirklich äh, mhm. eine Arbeit, die mir eigentlich zum Hals raushängt, aber dafür kriege ich dann eine entsprechende Entlohnung und habe danach auch wieder mehr Freiheiten oder ich kann irgendwelche Schulden früher zurückzahlen.
0: Ja. Das sind nämlich dann die Detailfragen, ne? da wollte ich schon sagen, also für ein Jahr oder zwei kann ich mir das schon gut vorstellen und dann kann man ja auch, also bei dem Gehalt, was du gerade ausgerufen hast, kann man ja auch ein bisschen was zurücklegen, ähm. Ja, ist die Frage, ob man sich dann aber auch davon wieder loseisen kann.
1: Na, die Frage ist, wie lange hält man das aus, etwas zu machen, obwohl man überhaupt keine Freude hat. Und interessanterweise, wenn man sich das so anguckt, gibt es ja auch genug Studien, die beispielsweise, mein Lieblingsbeispiel, verbeamtet sind. Mhm die vielleicht nichts anderes mehr machen können im Leben, also sie glauben zumindest, sie können mhm. nichts anderes mehr machen als ihren Job. Wie schwer das ist, das Leben lang durchzuhalten. Hm, ja. Ja. Und wer das dann nicht schafft, wer dann keine Freude mehr hat an seinem Job, der entwickelt dann andere Störungen, Probleme und Symptome.
0: Mhm. Ja, das ist ja so ein bisschen diese Ambivalenz Sicherheit versus Risiko. Die haben wir, die besprechen wir auch immer in unseren Beratung Und da, unsere These ist ja klar, wenn man sich ganz lange auf dieser Sicherheitsseite bewegt, wo kann man diese andere, diese Risikoseite ausleben? Ne? Und was passiert, wenn man es einfach nicht macht? Und was für Symptome entstehen dann? Ne? Und da, ja, da bist du dann, glaube ich, in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal ins Spiel gekommen, wenn ich mich, wenn ich das so richtig nachvollziehen kann. Du meinst in mir selbst oder ich
1: von nein, anderen nein, nein, zur äh, Hilfe äh, gerufen? Genau, ja.
0: so meine ich das. Okay, das hört sich schon
1: <lacht> anders an. Ich habe ja Ich habe ja sonst mit Ambivalenzen nichts zu tun. Nee,
0: nee, du ja nicht.
1: Alles alles ist entschieden.
0: Ja, ich überlege gerade, ähm, welchen Job ich machen müsste, der mit 20.000 Euro vergütet wird, dass ich am Ende des Tages sage, nee, also das mache ich nicht. Wie schlimm. Oder andersrum, was für ein Job wäre es für den ich äh, deutlich weniger Geld kassieren würde, aber wo ich richtig mit Spaß dabei bin. Das sind auch interessante Fragen.
1: Unser Podcast geht ja auch darum, wie wähle ich einen Beruf? Wie finde ich das Richtige für mich raus? Und da wäre natürlich das Einkommen, was mit dem Beruf verbunden ist, könnte ja ein Kriterium sein für die Leute, die viel Geld verdienen wollen. Warum auch immer. Und dann scheinen ja gewisse Berufe vielleicht schon mal aus. Ja, das, das ist aber, korrekt. Genau, so. das könnte ja ein starkes Motiv sein, sich daran zu orientieren, ähm, ich muss etwas machen, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich viel Geld verdiene. Mhm. BWL war früher so ein Studiengang, mhm. wo man von ausging, wenn ich das mache, äh, dann wird die Wahrscheinlichkeit groß. So. Ja, wenn ich das aber nicht habe, dann gucke ich vielleicht eher danach, was mir Freude macht, was mir Spaß macht, dann ist die Bezahlung vielleicht nachrangig, so, genau. zweitrangig. Das wird nicht das erste Entscheidungskriterium sein. Und dann gibt es natürlich andere Facetten. Wie du sagst, geht es mir darum, Sicherheit zu haben? Geht es mir darum, nicht zu sehr im Wettbewerb zu stehen noch? Mhm. Weil, mhm. weil mich das anstrengt und überfordert und so weiter. So. Und das sind alles natürlich Fragen, die dann da auch mit reinspielen, neben dem Geld.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Oder möchte ich lieber sitzen oder stehen bei
0: der Arbeit, also mich draußen bewegen an der frischen Luft? Mhm. Ähm, möchte ich eher für mich sein, mehr mit Kontakt in anderen, äh, mit anderen?
1: Ja, in der Natur, wie auch immer, ja? Ja. Mhm. So. Mhm.
0: Ja, und ein ganz entscheidender Faktor ist ja, den hast du auch in der letzten Folge so wunderbar beschrieben, wie gut bin ich in Kontakt mit meinem Arbeitsumfeld? Wie wohl fühle ich mich da in diesem Team, in dem ich da im Zweifel arbeite? Und das ist ja auch ein, ein ganz entscheidender Faktor, der da mit reinspielt, weil der ist unabhängig von dem Inhalt oder der Arbeitstätigkeit an sich. Aber trotzdem hat er extrem Einfluss darauf, wie Also zumindest bei mir kann ich nur für mich sprechen, äh, wie wohl ich mich fühle oder wie wohl ich mich nicht fühle. Und wer da weitere Einblicke haben möchte, wie er da vielleicht auf andere wirkt, (lacht) der der meldet sich natürlich bei uns. Wie üblich, ein kleiner Hinweis hier an der Seite äh, zum Telefonkompass oder sogar Profikompass. Ja, ja. Thema Geld, also so schlimm war es jetzt auch nicht, oder?
1: Ja, was heißt schlimm? Das ist natürlich ein notwendiges Übel, dass man auch über dieses Mhm. Thema spricht. Äh, Aber wie gesagt, es gilt wie immer im Leben, habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig davon, ist das ein wichtiges Thema, habe ich das Gefühl, ich bin ganz gut satt geworden Mhm. in meinem Leben, gucke ich da nicht mehr vorrangig hin, sondern dann habe ich andere Entscheidungskriterien ausgebildet, die für mich dann halt wichtiger sind, sodass ich ja heute auch nicht mehr jede Arbeit annehme und mache. Mhm. Mhm. Das wäre vielleicht vor 40 Jahren oder 35 Jahren wäre das noch anders gewesen natürlich.
0: Ja, Ja, und wer bin ich hier zu sagen, ich schlage 20.000 Euro im Monat aus, ähm, kommt ja auf die Situation drauf an. Hat man Schulden? Wie ist man aufgewachsen? Hatte man eh schon immer ständig... Geld sorgen, dann kann man sich da natürlich wunderbar durchbeißen oder besser durchbeißen als jemand, der vielleicht noch nicht äh, ja, mit diesen existenziellen Themen in Kontakt war. Und das ist ja auch ein, durchaus ein Privileg, was damit einhergeht, ja. wenn man überhaupt sagen kann, ich, boah, mir ist das nicht so wichtig.
1: Ja, du musstest dich ja nicht um diese wirklichen großen Summen bemühen bisher und kümmern, weil du hast ja immer jemanden gefunden, der dich bisher ausgehalten hat. Ne? <lacht>
0: Ihr wird scharf geschossen heute.
1: Ja, nee, mir fiel gerade ein, ich hatte damals einen Mitspieler, der hatte irgendwie, ich weiß nicht, nicht, ob der dann später nochmal angefangen hat zu arbeiten, aber der hatte immer, der hat das so arrangiert, der der war recht attraktiv als Mann und der hatte immer irgendwie Frauen, von denen hat er sich finanzieren lassen.
0: Ja, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man an Geld kommen kann. Ob man das jetzt Arbeit nennt oder Vergnügen, weiß ich jetzt nicht genau, was er da dann leisten musste, aber... Ja, nee, also ich fand das Thema interessant. Ich bin ganz zufrieden soweit. Na dann. Ich bin gespannt, was, was unsere Hörer davon halten, aber ja, jetzt können wir immerhin auch mal sagen, auch darüber haben wir gesprochen, auch dieses Thema haben wir nicht ausgespart hier in unserem Podcast. Hm. Ist noch was für dich offen? Hast hast du auch noch Themen, Ideen gehabt, die du hier gerne heute äh, besprechen wolltest?
1: Naja, ich hatte ja einen anderen Ansatz heute. Ich hätte gerne nochmal mal über so ähnliche Themen gesprochen, die im letzten Podcast auch noch mal hochgekommen sind. Äh, Weil, wie gesagt, ich war jetzt wieder unterwegs und habe wieder mit Menschen zu tun gehabt, die auf der Suche sind, äh, wie sie ihre Zusammenarbeit und Kooperationsfähigkeit verbessern können in einem schwierigen Umfeld. Äh, wie können sie ja wirklich äh, auch eine Gemeinschaft ausbilden, wo sie sich auch nähren können, also positiv nähren können, auch über Lob, Anerkennung und Wertschätzung, über so kleine Sachen äh, und nicht in Rechthaberei und Argumentiererei verfallen. auf so einer einer vordergründigen Inhaltsebene.
0: Mhm.
1: Und äh, das sind natürlich die Themen, die für mich vielleicht auch gerade wichtig sind und relevant. Oder wie viel man auch Unsicherheit aushalten muss. Also je höher man kommt, die waren recht hoch beschäftigt innerhalb der Organisation und Hierarchie, dass dann von einem Tag auch zum anderen Mal das vorbei sein kann mit der Sicherheit. Mhm. Weil man dann vielleicht auch mal freigesetzt wird oder weil es personelle Veränderungen gibt äh, auf einer Vorstandsebene und plötzlich äh, kommt man da nicht mehr zurecht mit den Mustern, die vorher funktioniert haben. Und dann kriegt man mitgeteilt, äh, ich gebe Ihnen noch so vier bis sechs Monate und dann, dann sind Sie hier raus.
0: Ja, dann äh, würde ich mir erhofft haben, dass ich damals dann die 20.000 Euro eingestrichen habe und nicht nur die 2.000. Dann würde ich das vielleicht ein bisschen einfacher aushalten.
1: Naja, du bist ja halt auch im Sport unterwegs. Guck doch hin. Warum verdienen Coaches relativ viel Geld in Verein?
0: Ja, weil sie das gesamte Risiko oder die Verantwortung scheinbar auch tragen für, den, für das Team. Ne?
1: Naja, weil es halt relativ schnell vorbei ist, wenn der, ja. wenn der Erfolg nicht kommt.
0: Mm. Mm. Ja. ja, genau, das ist dann äh, die Verantwortung. Ne? Und deswegen ist es ja auch so im Grunde, man kann ja auch dann sagen, mit, ja, ähm, je mehr Zeit man investiert, desto mehr Geld kriegt man. Das ist ja irgendwie so, oder je mehr du investierst, desto mehr kriegst du zurück. Dem ist ja eigentlich gar nicht so. Ne? Gerade je höher man, glaube ich, in so hierarchie unterwegs ist, desto mehr wird man ja auch für diese Verantwortungsübernahme, Entscheidungen zu treffen, bezahlt. Ähm, ja, die im Zweifel jetzt gar nicht, also natürlich denkt man, da gehe ich jetzt von aus, viel drüber nach, macht sich viel Gedanken, das ist dann natürlich auch Arbeit, aber es ist eher dieses Aushandeln der Ambivalenzen, der unterschiedlichen Perspektiven äh, und jetzt gar nicht so, okay, jetzt musst du hier morgens von sieben bis, weiß nicht wann, abends Holz hacken ja oder also irgendeine Arbeit hinterhergehen. Und nur wenn du so und so viele Stunden investierst, ist das gut, wenn man diese Entscheidungen, die da anstehen, von zwei Minuten treffen kann und die Auswirkungen so mit dem Unternehmen oder der Organisation einhergehen, dass das passt, muss man gar nicht so viel arbeiten. Ob das möglich ist, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber... ne?
1: Das ist dein vorrangiges Ziel.
0: Ja, genau. Zwei Minuten am Tag für ein Vorstandsgehalt. Volle Kraft voraus. Ja, nee, aber ich meine, da gehen ja auch an, also deswegen, ich wollte nur nochmal hervorheben, dass es ja auch nicht nur vorrangig diese Arbeitszeit ist, sondern auch ja, Verantwortung für andere, für sich selbst, für die Entscheidung. Und da kommt man ja auch mit, ja die einen können das besser ab, die anderen weniger besser, aber ja. Gut. Ja, ich muss jetzt mal wieder
1: was tun, äh, wofür ich bezahlt werde, Lennart. Ich muss jetzt hier leider mal aussteigen aus dem Podcast.
0: Na gut, na gut. Dann ähm, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet mit den Einhalten hier heute etwas anfangen und für euch etwas mitnehmen. Und wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche wieder. Wieder digital, kann ich schon mal ankündigen.
1: Alles Gute, bis dann.
0: Bis denn, tschüss.